подкаст. Добрый день, дорогие слушатели! Вы слушаете 20 выпуск шестого сезона подкаста РВПОД. И с вами, как всегда, я его ведущий Алексей Васильев. Давайте же рассмотрим, что же интересного произошло в мире Руби и Веба за прошлую неделю. Поехали! Итак, первая новость из мира Ruby Rails, это же две статьи в блоге BigBinary. Первая рассказывает про то, что в Rails 5.2 пофиксили кеширование в MySQL и PostgreSQL адаптере. Там была такая бага, что такие методы, как SelectValues, SelectValues, SelectRows, они, получается, у них будет сломанный query caching. То есть, получается, если вы вызывали на уровне, например, контроллера или еще где-то в э, данные методы, то есть вызывались эти методы по нескольку раз с одними и теми же параметрами, то, к сожалению, query кеширование не работало, оно было сломано для этих методов и неэффективно использовалось. Э, так вот, чтобы, получается, такого не происходило, был добавлен фикс по request, который был принят в Rails 5.2, и теперь, получается, Кэширование для этих кварей уже работает. То есть, если, например, вы используете метод exists, там, например, моделька.exists, то теперь, если оно вызывается несколько раз для одних и тех же параметров, то, понятное дело, будет использоваться кэш. Ну и вторая статья рассказывает про то, как убрать DDoS-атаку, возможно, DDoS-атаки, используя такую middleware, как REC-атак. То есть рэк-атак, я думаю, многим, многие знают этот гем, в данном случае, который добавляет специальные бидовары к рэку. Возможно, кто-то нет. Это такая штучка, которая позволяет вам указать, сколько запросов максимально можно, например, разрешить по IP-адресу пользователям или по какому-то хедеру или еще что-то. То есть достаточно важно, если у вас есть какая-то опишка и пользователи ведут себя нецелесообразно, и начинает там чуть ли не дедосить, получается, ваше приложение. Поэтому, да, вот для этого приходится использовать подобные гемы, то есть они для хранения данной информации, для того, сколько там произошло запросов и кеширования всей этой информации, используется Redis, то есть туда это все записывается, и ну, можно использовать что-то, возможно, еще. В данном случае я знаю только про Redis. Хотя он использует Rails Cache, а в Rails Cache у вас может находиться и MemCached или что-то еще. В любом случае, даже вот у нас в некоторых приложениях это используется, и достаточно важная вещь, потому что есть там разные, появляются разные умные разработчики, которые просто шлют запросы, пока приложение просто не попытается упасть. Сразу советую добавить к нему... Если вы хотите, чтобы эта информация была видна нормальным разработчикам, то есть какой там у них лимит, сколько осталось и когда произойдет сброс. Есть еще такая штука, как REC Attack Rate Limit. Его в статье нету, но я думаю, найти будет просто. Это дополнительные хедеры, которые будут всегда выплевываться и говорить о том, сколько у пользователя осталось... Запро... Ну, то есть, например, вот вы ему говорите 100 запросов в минуту. И получается, если он там делает 50 запросов, он может в хедерах прочитать, сколько у него осталось из хедеров информации. Поэтому я бы советовал еще этот middleware, можно так назвать, подключать. Вот, в любом случае, если вы не знали по... про такую штуку, почитайте, ну и используйте, как я сказал. Возможно, это достаточно важно. 
И следующая статья, я даже не знаю, хорошая она или плохая, это статья блоги сетботов, которые говорят о том, что они прекращают поддержку Pepperclip. Кто не знает, Pepperclip это гем, который позволял работать с аттачментами в Active Record, то есть вы его просто подключали к Rails и использовали. Понятное дело, после выхода Active Storage, который теперь с рельсами идет из коробки и позволяет тоже заниматься разными аттачментами, разработчики PowerClip лишили задепрекетить свой проект. То есть теперь сейчас основной их план депрекейшена это померджить, замерджить разные багфиксы, сделать последний официальный релиз и потом зарелизить с deprecation нотисами внутри кода. У них уже есть migration guide, поэтому для тех, кто использует Paperclip, не все так плохо. Можно перейти и по migration guide, я бы не сказал, что там какая-то проблема должна возникнуть, все должно пройти хорошо. Ну вот такая новость, я бы не сказал, что слишком плохая, но в любом случае... Вот у нас Paperclip как бы перестает поддерживаться, и теперь надо переходить на Active Storage. А возможно, кто-то вообще не использует attachment, и у него таких проблем нету. Хорошо, перейдем к следующим статьям из мира веба. Первая статья в блоге host.org, которая рассказывает, чего они достигли за 5 лет, что вот они за 5 лет получили 3 миллиона, ну и при этом создавали свою такую open-source систему, ну то есть пытались работать, работают open-source, то есть они такой great open-source publishing platform, как они говорят, то есть занимались паблишингом, собрали они 3 миллиона, ну в данном случае, да, 3 миллиона за свою компанию, да, Kickstart компанию, Их open source достаточно 25 тысяч звездочек, 173 релиза, ну, то есть достаточно немало. Есть разные пользователи, компании, которые используют их платформу Publishing. Это такие как Apple, Tinder, Mozilla, Square, DigitalOcean, Cloudflare и многие-многие другие. И в данной статье они рассказывают, как они достигли, ну, можно так назвать, своего успеха что из себя представляет компания, что, что у них еще, оказывается, non-profit компания. Ну, то есть людям платят зарплату, все остальное, но профит они как бы особо... Нет такого человека, который там забирает все деньги и держит их у себя, продавать особо им нечего. Что они изучили за последние вот эти 5 лет? Мне особенно понравился пункт, они рассказывали, что вот open source, он немного сломан. Даже немного, не а достаточно сильно сломан. И я с этим пунктом достаточно согласен. В чем основная проблема, как рассказывают разработчики, что когда ты добавляешь свой код в open source, ты ожидаешь, что люди будут контрибьютить, помогать и все остальное. Но происходит наоборот, часто на GitHub, что каждый типа только интересуется своей ишузой, Это или дизайн, или accessibility, или security, или интернационализация, или SEO. И что считает, что только и их иша достаточно важная, только ей сейчас надо заниматься. И они вообще не могут поверить, как это их так игнорируют. Они немедленно не фиксят это и начинают писать про это в Twitter или еще куда-то. Вот тут даже ну, расписывают пример, когда от них требовали на GitHub'е, поддержку Postgres, они сказали, 
Хорошо, готовы ли вы писать и поддерживать Postgres поддержку внутри хоста? Там сказали, конечно, нет, у меня нет для этого времени. Ну и потом, когда сказали, окей, раз у вас нет, то у нас тоже, то данные люди бегут в Твиттер и пишут все форумы, что вот такая плохая компания. Поэтому да, есть такие проблемы, не спорю, или проблема, когда пользователь просто прибегает, говорит, в его кейсе не работает, немедленно фиксите. То есть вот и все. Поэтому вот такая интересная статья про, про то, как вот компания на open source продукте выросла и какие все-таки проблемы, с какими она стыкалась с проблемами, пока росла за 5 лет. Поэтому, если вам интересно, возможно, вас интересует именно кусок про open source, возможно, вообще, как делаются подобные компании, и что они как бы даже могут зарабатывать деньги, ну, возможно, небольшие, но все равно можете почитать. Ну, а я перейду к следующей статье про 7 основных ошибок, которые допускает React Developer. Ошибки достаточно глупые, я бы даже назвал иногда бывают, но все же. Например, использовать ThisState что-то вместо SetState, да, бывает, забывают люди. Также, что SetState он асинхронный, кстати, это люди могут даже просто не знать, а не то, что забыли или не, не увидели, что они делают SetState и сразу же начинают работать с этим State и удивляться, почему все по-другому. Следующее это посылка в пропах какого-либо значения, например, цифры в виде строки, а потом удивляться, почему, ну, то есть в двойных кавычках, а потом удивляться, почему цифра пришла в виде строки, а не в виде цифры. То есть это банально фигурные скобки забыли, вот и все. Дальше это, например, использование класс вместо класс name, ну, сейчас, понятное дело, React на это ругается, он просто говорит. Хотя это достаточно старая проблема, не всем она нравится, и вот Если не ошибаюсь, давным-давно обещали, что даже, возможно, в будущих версиях React будет поддерживать, что можно будет написать именно класс, а не классный им. Ну, посмотрим, увидим. Писать компоненты с большой буквы. То есть, это я как бы им сказал, что это допустит какую-то глупую большую ошибку, но convention надо ему следовать. Хотя, кто-то если пишет все свои компоненты с маленькой, то почему бы и нет. Вот. И другие мелкие ошибки, поэтому, если вы подобные допускаете, пожалуйста, не делайте. И еще одна статья про прокси. Новая JavaScript E6 фича. Возможно, кто-то еще не работал с этой штукой или не знает, что это. В этой статье как раз рассказывается, что такое прокси. Это как бы интерсект, я бы сказал. То есть система, которая, получается, позволяет вам кастомизировать разные операции, которые могут быть произведены с объектом. То есть всякие function invocation, assignment, property lookup, enumeration и тому подобное. Вы можете заворобить это в прокси и получается это хендлить. То есть обрабатывать как-то по-своему. В данной статье как раз это расписано, как работает прокси, что он из себя представляет, какие методы дает. И поэтому, если вы не в курсе неожиданно, то можно почитать, полистать и узнать. То есть добавлять особо мне тут нечего. Ну что ж, перейдем к следующим статьям из мира Ruby. Первая статья частично про Ruby, в основном про Crystal, где автор говорит, что Crystal это не Ruby, это его одна из частей, которая, я так понимаю, будет больше. 
где рассказывается, что вот что из себя представляет Кристалл, что он не Руби, у него есть все-таки некоторые различия, например, то, что он компилируется, или энумераторы у них меньше всякого есть энумераций, или то, что хэши и массивы, они generic, то есть, получается, должны быть определенные типы там внутри, например, массив, если с цифрами integer, то только с цифрами вы туда строку не засунете. И разные другие штуки, что там надо определенно работать с Нилом, low-level концепты есть, другие важные вещи, которые там в Ruby или нет, или сделано по-другому. Поэтому, если неожиданно вы сейчас слушаете этот подкаст Рубист и не знаете, что такое Crystal, то советую почитать, не обязательно советую его использовать везде, но узнать и знакомиться неплохо бы. Все-таки интересная штука. Возможно, когда-нибудь дотянется до первой версии. И, возможно, даже будет более-менее какая-то... И будет ту же самую проблему пофиксить, что у них есть, как и у Мэрая. У них вот нет нормального параллелизма. То есть конкурентная сеть, параллелизма нету. Если вы ее допилят, будет круто. Следующая статья рассказывает про то, как использовать новую библиотеку, которая называется Peggy. Peggy — это Pagination библиотека. В основном автор говорит о том, что вот это аналог библиотеки ViewPaginate и Kaminari, но разница заключается в том, что Peggy, он сделан на упор в производительность, он потребляет меньше памяти, чуть ли не в 17 раз, чем ViewPaginate, а ViewPaginate потребляет в 7 раз меньше, чем каминарий, то есть каминарий самый прожорливый, я так понял, по памяти, и получается, что он достаточно быстро, чуть ли не в 4 раза получается, да, в 4 раза, чем кто у нас там в самом низу, в данном случае опять в самом верху это каминарий, а потом виллпаджинейт и пеги самый-самый вот, быстрый. Не знаю, почему комментарий такой тормознутый, но в любом случае автор как раз показывает, вот как это все успешно работает, быстро, эффективно, и поэтому, если вам нужен Pagination библиотека, то можете посмотреть в сторону Peggy. Вот. То есть, он использует, я так понял, для улучшения этой работы с памятью и со всем остальным, автор использует просто примитивы, интеджеры, а не Ruby-объекты. Ну и то, что с Pagination библиотекой у него получилось достаточно маленькой, поэтому, возможно, она и потребляет меньше мест, меньше памяти и быстрее работает. В любом случае, надо смотреть, пробовать. Я только почитал код, но особо там не увидел ничего страшного, поэтому, наверное, может работать и без каких-либо проблем. И следующая, это одна из страниц, но тут я бы назвал это такая целая мини-книга, Ruby Exceptional Creatures, где автор расписывает разные эксепшены и как бы сравнивает их с какими-то там существами. И в данном случае меня заинтересовал кусочек про Time Out Error. Это, тут муха такая страшная нарисована. Ну, наверное, это муха. И в основном автор рассказывает, что вот Time Out модуль, который идет поставки в Core библиотеки в Ruby, это, наверное, самый страшный API, который есть в Ruby. И я бы сказал, что да, есть такая с ним проблема. 
зачем он используется вообще, могут многие сказать. Когда у вас есть некий код, и вы хотели бы, чтобы этот код выполнился в течение какого-то времени, если нет, его надо прервать. И для этого можно использовать как раз тайм-аут-модуль, вы оборачиваете в блок вот этот кусочек кода и говорите, сколько секунд даете ему на выполнение. То есть, например, у вас какая-то операция HTTP, работа с api или еще что-то. А как же он работает под капотом? Он создает thread, то есть он создает отдельный thread, где выполняет ваш кусок блока, а мастер процесс ждет определенное, ну не мастер, а основной процесс ждет, пока этот thread выполняется, если за определенное время он не выполняется, он киляет этот thread. Как вы понимаете, есть определенные проблемы с этим подходом, потому что вы не знаете, в каком состоянии его там прервут, что происходит. Есть проблемы типа перехвата ошибок с этого же блока, как с этим работать, потому что генерится тред. Также потребление памяти растет куда же без этого. И ну, сам по себе тайм-аут это такой молоток, который ведет к достаточно большому большим проблемам внутри кода. Самое интересное, что вот, наверное, пару недель назад я и еще один инженер как раз убирали везде, где возможно из нашего кода, вот этот тайм-аут модуль. У нас он использовался в нескольких местах. Были кусочки, которые были написаны, там просто ходилось на какой-то внешний сервис, и поэтому стоял тайм-аут. Понятное дело, это убрали, то есть просто любая HTTP-библиотека у нее есть, очень часто всякие read, write, timeouts, вы можете их выставить, и она должна сама это хендлить, эти кейсы. Потом там был кусочек кода, который использовал DNS, в DNS в рубишном, который в Ruby, в Core библиотеке, Resolve DNS, тоже оказалось есть timeout, то есть его добавили, и этот кусок кода тоже стал лучше. Единственный минус, который нашли, это TCP client, в Ruby, он принимает только два аргумента, это хост и порт, и в нем нету вообще никак не задать тайм-аут, э, вот никак. То есть дефолтный TCP клиент, э, который работает с TCP сокетом, тайм-аут не задать, и... а тайм-аут модуль хотелось для этого куска кода выпилить, чтобы TCP клиент взаимодействие как-то хоть убивалось, и пришлось использовать более низкий уровень, сокет, то есть у Ruby есть сокет, и писать свой такой TCP таймаутер библиотеку. То есть, используя под капотом сокет и используя IO-модуль с селектом, который, получается, вот, использовал вот эти возможности именно TCP таймаутить write или read. Вот, то есть, оказалось все не так красиво именно с TCP-шным сокетом, но все-таки это можно было решить. Можно даже накопать определенные решения, хотя, к сожалению, некоторые из них оказались не очень рабочими, поэтому пришлось написать свое. Вот. Но в любом случае, да, есть такая штука. Также даже есть такая вещь, в этой статье упоминается, или страничке, REC Timeout. Это специальные middleware, которые, получается, киляет веб-сервер если он длительное время там занят чем-то. И это тоже очень плохая штука, сразу вам скажу. Эм, потому что, во-первых, он же опять же генерит тред для любого запроса внутри вашего рек-приложения и как-то его там выполняет. И также он может кильнуть запрос, который там что-то возможно... Ну, он может это неправильно сделать. Эм, мне нравится, как это сделано у Unicorn. У него есть вот этот Watch Dog 
мастер-процесс, который за этим следит, и то, что у него есть out-of-band, вот эта система, когда вы можете подобные вещи, там, выход за предел памяти, если потребил много памяти, или слишком огромное количество уже запросов отработал, не плохо бы тебя перегрузить, то можно использовать этот подход out-of-band. Он означает о том, что делать подобную операцию, килять, например, воркер, именно между запросами, когда воркер уже выполнил свои запросы, и он свободен. Понятное дело, в таких серверах, как Puma, Eodin или еще каких-то, это тяжело сделать, потому что они, кроме того, что они форки, используют форки процессов, типа как кластер внутри Пумы, они также используют треды, и получается, возможно, если один тред завершился, то там еще в процессе другие треды, и система как бы не может кильнуть, например, сам процесс Пумы, чтобы завершить всю эту задачу. Поэтому, да, есть такие проблемы, но в любом случае постарайтесь избегать вот этот тайм-аут модуль по возможности из вашего кода, как я сказал. Зал часто любая библиотека, HTTP и все остальные уже содержат подобные вещи. Не сомневаюсь, что если вы работаете с TCP-сокетом, более низким уровнем, как у меня получилось, то тогда, да, да вам придется написать свою библиотеку. Наверное, возможно, стоит мне заопенсорсить, хотя... Там 60 линий строк, наверное, на гист проще положить. Не знаю. В любом случае, оказалось, вот только единственного вот этого не хватало, а все остальное поддерживается, работает, поэтому избегайте этот тайм-аут, и рак тайм-аут тоже, и не используйте его. Достаточно такое, как молоток по вашему коду будет бить и исполнению. Хорошо, перейдем к следующим новостям из мира веба. На этот раз у нас немного всего вышло, но в любом случае. Пара полезных библиотек. Первая называется DataForge. Это JavaScript Data Wrangling, Transformation и Analysis Toolkit. То есть такая библиотека, которая позволяет вам заниматься трансформацией каких-либо данных, например, читать CSV, распарсить его, трансформировать, например, какие-то колонки из строк, например, цифры, потом распарсить даты, убрать какие-то колонки, потом произвести какие-то дальше трансформации и потом это записать в другой файл или по-другому. То есть это такой ETL. То есть экстракт, трансформ, лот. Вот что-то типа того, только на JavaScript. Вот. Поэтому, если вам подобная штука нужна, и я, конечно, не уверен, что это лучше аналог ETL, это, как я сказал, как пример, но вот может подойти, если вам надо подобные задачки делать. CSV тут отличный пример. С JSON тоже неплохо. Ну, я не знаю, какие еще варианты он там поддерживает. То есть, в основном вижу, что CSV и JSON. Следующая на очереди библиотека называется RomanNum. Это библиотека, которая работает с римскими цифрами. То есть, в данном случае она умеет конвертировать римские цифры в арабские, то есть те, которые мы привыкли с вами, и наоборот, то есть есть конвертер, также это, сам по себе этот Роман нам умеет минимальную математику делать с римскими цифрами, то есть их добавлять, удалять, множить или делить, то есть вот такая базовая штука. Библиотека достаточно маленькая, я догадываюсь, я думаю, многие догадываются, что она достаточно простая, но, возможно, кому-то пригодится, если неожиданно, почему-то вам надо работать с, рим... с римскими цифрами, и чтобы не писать свое. 
Ну и напоследок, наверное, самая простяская у нас библиотека это Easy Toggle State. Это маленькая жесткая библиотечка для того, чтобы тоглить состояние в любом HTML элементе и его таргетов. То есть получается библиотека через дата атрибуты вы прописываете, что вам надо сделать, например, затоглить классным, где именно затоглить, на каком элементе, то есть все указывается через дата атрибуты и библиотека использовать дата атрибуты делать какое-либо переключение чего-либо, классныма, чекбоксов и тому подобное. То есть еще чего-то нам, например, сверху чекбокса надо переключать, можете рядом повесить кнопку и она и указать ей, что надо тоглить классу чекбокса у кнопки или еще, или еще где-то. Вот. И это будет работать. То есть это будет прекрасно работать. Поэтому смотрите, пробуйте. Достаточно маленькая библиотечка, как я понимаю, и работает без каких-либо зависимостей. А на этом у меня все. Благодарю, что послушали данный подкаст. Подписывайтесь, пишите комментарии и услышите новый выпуск уже на следующей неделе. Пока.